1: Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer por la tarde hablaba con una chica, una conversación de dirección espiritual. Entonces me contaba, y, 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 y tengo permiso para contarlo, ¿no? que, que estaba un poco triste con, data, con tanta muerte, con tanto encerramiento las calles vacías, que, que le iba como calando en el alma un sentimiento de tristeza. Y en ese, estando así, se enteró de una familia en la que había nacido un bebé. Luego salió a la calle y la vio llena de flores y pensó, esto es muy de Dios. La vida donde Dios se abre paso en medio de la muerte. Y contaba que había empezado a recuperarse, ¿no? Bueno, es es sin duda como un toque de la gracia del Espíritu Santo en su alma ¿no? que, que, que bueno, le, le ha llevado pues, a, a acercarse mucho más a Dios en la primera lectura de la misa de hoy que es la que vamos a considerar en nuestra oración esa tomada de los hechos de los apóstoles y tenemos a Pablo que llevado por el Espíritu Santo a Macedonia eh, decide ir, ir a Atenas primero fue a una ciudad macedonia, luego estuvo en Tesalónica, pues bueno, ahí tal. Pero él decide ir a Atenas. ¿Por qué? Porque Atenas era el centro cultural del mundo antiguo. Y él, que quería llevar a Jesucristo a todas las almas, ¿qué es lo que hace? ¿Se queda aconejado en una esquina de esa gran ciudad de Atenas, diciendo yo no puedo con todo esto? No. Sino que se va al centro de la ciudad, al lugar de más influencia. Al areópago, que también es el lugar de más riesgo porque está la gente pues, más, con, más preparada intelectualmente, pero también es el lugar de más oportunidad, precisamente por eso. Y San Pablo va sin miedo, con ambición, a por ellos, porque es consciente de que ese punto es la puerta de entrada en todo un continente, en Europa. ¿Y qué hace Pablo? Pues Pablo se fija bien en los dioses de oro y piedra que adoran los templos griegos. Y se fija en uno que tiene esta inscripción, al dios desconocido. Después se empapa de la vida de los atenienses. Y piensa un discurso que conecte con sus intereses, que conecte con su experiencia vital. Pablo, que era un hombre culto y leía griego, seguramente amaba la cultura griega. Era connatural para él. Y después, con todas esa, esas buenas condiciones y toda esa preparación, monta un discurso magistral que todavía hoy se estudia como modelo de discurso apologético. Pablo, dice en los Hechos de los Apóstoles, de pie en medio del Areópago, que era una roca que estaba bajo el Partenón. En el Partenón os acordáis que había una estatua gigantesca de la diosa Atenea, ¿no? Pues ahí en ese ambiente dice: Atenienses! Veo que sois en todo extremadamente religiosos porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Hay como un gran respeto hacia el modo de pensar de los atenienses porque no se puede evangelizar a alguien que no se ama, a una cultura que no se ama. Y al mismo tiempo sabe usar las cosas buenas que hay ese deseo de, de, de dar gloria o de, o, de, ¿sí? o de rendir culto a todos los dioses que tenían los atenienses, que sin duda pues, es una semilla de, de, de bondad en sus corazones, sabe cogerlas. Y entonces sí, pues eso, porque claro, no se, no, no se limita a dar coba a los atenienses, sino que luego mm, les transmite la verdad. Dice, pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo el dios que hizo el mundo y todo lo que contiene siendo como es señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por manos humanos ni lo sirve manos humanas como si necesitara de alguien el que a todos da la vida y el aliento y todo se hace ver que este dios es el dios creador de todo por tanto no necesita de lo que nosotros podamos darle de uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, etcétera, etcétera. Bueno, me salto esto, ¿no? Y dice, al final, pero, pero no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Que son unas palabras del poeta griego Epiménides, que las cita. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas, continúa Pablo, somos estirpe suya, otro poeta griego, Arato, y tal vez Cleantes, Cleantes de Asos según he consultado, también dijo estas palabras ¿no? somos estirpe suya nos acerca, nos hace darnos o sea, les habla de la creación y les habla de que somos hijos de Dios y prosigue con valentía, viendo que ya tiene captada la atención de los atenienses y que apoyan sus palabras, por tanto si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro, de plata de piedra esculpidos por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora, en todas partes, a todos los humanos, que se conviertan. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo tal, tal, tal. Bueno, y sigue, ¿no? Y entonces dice, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Y entonces ocurre algo totalmente inesperado para Pablo que se había venido arriba, ¿no? había ido cobrando confianza al ver que tenía captada la atención de aquellos eruditos griegos. Y es que, según nos dicen los hechos, al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. O sea, un fracaso un fracaso del apóstol, de los apóstoles, con un discurso magistral, teniendo la fuerza de Dios tantas veces demostrada en otras ocasiones, Pablo fracasa totalmente y se aleja entre burlas y abucheos. Pero Pablo no se desmoralizó por esto, sino que continuó con todas sus fuerzas predicando el Evangelio. No en Atenas, de, la, de donde se fue, pero en otras ciudades, y preparándose para una segunda acometida a Atenas, perdón donde ya podría convertirlos. No, no, no se dejó robar la esperanza, no, no se desmoralizó, no perdió el optimismo, simplemente se dio cuenta de que sin la fuerza de Dios vanos eran sus esfuerzos y que tenía que seguir dejándose llevar por el Espíritu Santo a donde le llevara, poniendo de su parte pues, todo lo que él podía poner. Yo pienso que esto es para nosotros un grandísimo ejemplo porque Señor, tantas veces nosotros fracasamos en tantas cosas nos proponemos acercar a Dios a un familiar, a un hijo, a un padre a una madre, a un hermano, a un amigo, a una amiga y, y lo intentamos y se ríe de nosotros y no conseguimos nada o a lo mejor proponemos cambiar pues el modo de pensar de un determinado foro cultural, en, una, en un comentario que hacemos en un blog de, 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 de una página de alguien, o en Instagram, o no sé qué, y resulta que cuando todo parecía que iba bien, de repente salta una chispa y al final pues todo el mundo se pone en contra de lo que estábamos diciendo, que pensamos que es lo más respetuoso con la dignidad humana, etcétera no Bueno, pues no preocuparse. Si le pasó a San Pablo, lo importante es no desmoralizarse, no perder el optimismo, continuar insistir porque además, siempre el Espíritu Santo pone semillas donde, donde menos se espera, ¿no? en los Hechos de los Apóstoles sin embargo, aunque San Pablo salió de en medio del Areópago, entre burlas y tal, dice que algunos algunos se le juntaron y creyeron entre ellos, entre ellos Dionisio la Areopagita, o sea, uno de los de allí y una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos después de esto se fue de Atenas y ya se fue a Corinto o sea, que sí que hubo un germen de cristianos y de ahí saldría la fuerza para ir poco a poco convirtiendo toda esa ciudad que de hecho llegó a ser cristiana y lo sigue siendo en nuestros tiempos, aunque ortodoxo. El Espíritu Santo pone semillas donde menos se espera y la labor de la evangelización es una labor que va poco a poco. Todo nace pequeño. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin desanimarse y valorando los pequeños avances es el principio que la madre Teresa había dicho, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, los evangelizadores no se preocupen por el éxito, preocúpense por ser fieles, anuncien el Evangelio, no lleven cuenta de los conversos y dejen su incremento a Dios. Y tú y yo somos evangelizadores. Todos tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a todas las gentes y predicarles el Evangelio. Empezando por el círculo que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, pues, si tú, fiado en las manos de Dios, te pones manos a la obra, ten fe en que serás eficaz. Quizás no de la manera que tú pensabas, quizás te parezca que estás fracasando, pero siempre hay un germen que va arraigando en los corazones que Dios toca con su gracia. El Beato Álvaro del Portillo, en una carta que escribía a sus hijos cuando era el perado, el prelado de Opus Dei, es una carta muy bonita, ¿no?, donde dice, dice esto, la entrega a Dios siempre lleva fruto, aunque no lo recojamos con nuestras manos, pero ha de ser verdadera entrega. Si vuestro corazón está sinceramente lleno de Dios, ese amor será siempre fecundo. No ignoramos que hay lugares y ambientes tan fríos e indiferentes a Cristo en los que, después de años trabajando para elevar allí la temperatura espiritual, parece que resultan impermeables al amor de Dios y reaccionan como aquellos que escucharon a San Pablo en Atenas. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece un predicador de divinidades extranjeras. Cuesta abrir brecha, pero no permite Dios que el esfuerzo quede estéril. Fomentad la paciencia y perseverad en los medios propios de nuestra labor apostólica otros continuarán apoyados en vuestra fidelidad y ya ahora muchos hermanos y hermanas vuestras recogen abundante cosecha en tantos lugares del mundo con la lluvia de gracias que bajan del cielo por vuestra silenciosa abnegación Señor, qué preciosidad ¿Cuántas, cuántos hermanos y hermanas nuestros cristianos a lo largo de los siglos han dado por ejemplo su vida algunos de ellos en la infancia o, en, o en, en plena juventud y su sangre ha sido semilla de cristianos de ahí hemos nacido nosotros ¿cuántas personas han, sin desanimos sin, sin cansarse, sin, sin, sin desmoralizarse han predicado el apóstol Santiago en España ¿no? que le tuvo que ayudar la Virgen porque, porque estaba un poco desanimado el pobre no pero a lo largo de los siglos y tú y yo, que somos ahora las manos de la Iglesia somos la Iglesia de Jesucristo, no podemos mmm, como mirar a otro sitio. Hemos de, hemos de ir a los nuevos areópagos, a los lugares donde más necesario es predicar a Jesucristo, sin miedo y sin temor al fracaso. ¿Que fracasamos? Pues otros vendrán detrás nuestra. Y es un fracaso aparente, porque siempre hay semillas que quedan en los corazones de algunas personas. Por eso, Señor, te pedimos que, que nos des una gran fe y un gran amor a la verdad, a tu palabra. Que no queramos nunca, como, no sé, buscar el éxito fácil. ¿no? San José María decía, qué importan que las acciones sean vulgares y aunque las acompañe el fracaso, si es el amor quien las ha inspirado. Nosotros, Señor, por amor a ti y por amor a todas las almas, hacemos el propósito de, de, de llevar tu Evangelio a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, de una manera natural y sencilla, lo mejor que podamos, preparándonos un poco, pensando qué le voy a decir. Y ya, el fracaso o el éxito no nos corresponde a nosotros juzgarlo. En una ocasión, contaron, contaban de, de una niña que tras nacer con muchas complicaciones estaba en coma y había sido desahuciada por los médicos. ¿no? Unos meses después, no justo después de nacer, sino un tiempo después. Y tenía un hermano que, que, que durante el embarazo y esas primeras semanas o meses le cantaba frecuentemente una canción a esa niña, un hermano pequeño. Y, y entonces el pequeño insistió, insistió en que quería ver a su hermana y entonces le abrieron las puertas de la UCI donde se encontraba la hermana ingresada, una UCI infantil, ¿no? Y, y se puso a su lado de la hermana y empezó a cantarle la canción. Y lo que pasó fue que la, la niña estabilizó sus constantes vitales y salió adelante. Y todos sabemos ¿no? que las cosas que se viven en el embarazo a veces tienen una influencia vital ¿no? cuando esos niños nacen. Tal. Bueno, y entonces, al contarle esta anécdota a, 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 a Monseñor Javier Echevarría, el obispo Javier Echevarría, comentaba ¡Qué bonito! Lo que trabajamos por amor a Dios, por amor a las almas, no se pierde. Aunque no veamos los frutos, no se pierde. Hemos de dar todo lo nuestro, como el crío, daba lo que tenía. ¿Qué podía hacer ese niño? Nada más que cantar, pero ofreció lo que tenía. Y el Señor premió esa buena voluntad. Por eso, piensa tú ahora en silencio, ¿no? De la mano de la Virgen, que llevó una vida sencilla, ¿no? Que no, no, no hizo grandes milagros, o al menos no apareció en el Evangelio, ni, ni predicaba multitudes, ¿no? Pero, sin embargo, qué eficaz fue. ¿Qué eficaz fue con su consuelo a los apóstoles en momentos de duda, con su reunirlos, con su esperar el Espíritu Santo? ¿Cuánto intervino en el origen de la iglesia, nuestra madre la Virgen, con su buen hacer? Examina, piensa, de la mano de la Virgen, insisto, ¿qué más podrías tú hacer con ojos de fe, con optimismo, para extender la semilla de Jesucristo?
0: Every day we rise.